پزشکی در کیلومتر صفر خیلی ها گمان میکنند که پزشکی امنترین و مطمئنترین راه برای ثروت و درآمد بالا توی زندگیه اما این تصور با وضعیت امروز ما مطابقت داره پزشکان جوان چه انتخاب های پیش رو دارند و این انتخاب ها چه دشواری هایی پیش روشون قرار میده به آدمیزاد خوش اومده سلام یه قسمت دیگه آدمیزاده و این بار مهمان ما آی دکتر مصطفی وفایی هستن آی دکتر مصطفی وفایی پزشک و متخصص رادیولوژی پزشکی هستن و میخواییم باشون در مورد آینده پزشکی و پزشکای جوانی که وارد این رشته میشن صحبت بکنیم سلام آی دکتر سلام. خیلی خوش اومدید مرسی منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و یه سلام هم دارم خدمت مخاطبین و شنونده های پادکستمون مرسی آی دکتر بریم سراغ بحثمون مستقیم من سوال رو ازتون بپرسم در مورد آینده پزشکان جوانمون خب یه نفر کنکوری میاد پیش شما کنکور داده و رتبه خیلی خوبی هم آورده و میخواد با شما مشورت کنه در مورد رشته های پزشکی در مجموع و رشته پزشکی اختصاصا چی بهش میکنید در مورد آینده پزشکی؟ ببینید این اتفاقا سوال خیلی شایعی هست و خیلی ها میپرسن چه از من و چه از تمام پزشکان دیگهی که این راه رو طی کردن حالا ما به شخص هر کسی این سوال رو از من میپرسد اولین جوابی که بهش میگم میگم که انقدر سوالت سخته و واقعا من نمیدونم چی باید بگم ولی اگر بخوایم در موردش بیشتر صحبت کنیم و گپ بزنیم باید در نظر بگیریم که جواب دادن به این سوال یک پرسش مولتی فاکتوریاله یعنی واقعا به چیزهای خیلی متعددی بستگی داره ولی در مجموع باید این رو در نظر بگیریم که شرایط پزشکی به عنوان یک شغل و یک حرفه شما نظر من قبل از هر چیزی پزشکی یک شغل و یک حرف است این رو باید واقعا بپذیریم و اون چیز ایدئالی و آسمانی و مقدسی که ازش ساختیم شاید یک بخش یک بخشی از ماجراست واقعیت یک شغله این شغل رو باید به رسمیت بشناسیم و وضعیت و همه یا چیزهایی که یک شغل باید داشته باشن برای پزشکی هم عوض شده ما هیچ وقت نمیتونیم پزشکی رو با پنج سال پیش با ده سال پیش مقایسش کنیم و حتی پزشکی که الان هست و یک پزشکی که الان فعالیت میکنه متفاوت با کسی خواهد بود که میخواد هفت سال بعد به عنوان یک پزشک عمومی و شاید حتی چهار سال بعد به عنوان متخصص وارد جامعه بشه پس ما باید این تفاوتها رو بپذیریم این تفاوتها رو به رسمیت بشناسیم و بعد به این سوال جواب بدیم چه از نظر درآمد چه از نظر کار چه از نظر فرصت‌های شغلی چه از نظر جایگاه اجتماعی همه اینها عوض میشن و عوض شدن کسی که میخواد وارد این رشته بشه باید این تغییرها رو بشناسه باید بدونه که من حالا اولین چیز در مورد درآمدش میگم واقعا باید بدونه که درآمد پزشکی قابل مقایسه با پزشکی که ده سال قبل ایشون به عنوان پزشک داره کار میکنه نیست واقعا باید بپذیریمش دو تا علت مهم هم داره به نظر من یکی این که خب تعداد پزشکان زیاد شده 
قبلا اینجوری نبود فضای رقابت خیلی مهیاتر بود الان رقابت خیلی فشرده تر شده و دو اینکه هزینه ها یعنی یک پزشک اگر ده سال قبل یک درآمد متوسطی داشت میتونست خب خیلی به قول معروف از پس هزینه ها بر بیاد الان نمیتونه و شاید پنج سال بعد هفت سال بعد شرایط از این هم پیچیده تر باشه اینو باید در نظر بگیرید دو مهمترین چیز دیگه که وجود داره به نظر من امکانات فردی هر کسیه چه از نظر خانوادگی چه از نظر اقتصادی چه از نظر هر امتیازاتی که داره به عنوان مثال اینجوری بگم کسی که مثلا پدر یا مادرش سهام داره یک بیمارستان یا یک کلینیکن خب احتمالا وضعیت شغلی بهتری خواهد آره تا نسبت به کسی که امتیازاتی نداره یا کسی که امتیازات قانونی داره از کسی که این امتیازات رو نداره جلوتره یعنی فرد باید این امکانات فردی خودش رو هم در نظر بگیره که روی کاغذ چه چیزهایی رو داره و در آینده اینها چطور میتونن کمکش کنن به نظر من این دوتا فاکتور فاکتور مهمیه که باید در نظر گرفت خیلی یه جورایی سیاست مدنانه بهش میگین که فضا خود ناعادلانه است ببینین فضا ناعادلانه هست فضا رقابت نفسگیری داره ولی از اینها مهمتر به نظر من فضا مبهمه <تصفيق> یعنی هیچ چیز شفافی وجود نداره ما نمیدونیم که وضعیت بدتر خواهد شد استیبل میمونه یا بهتر خواهد شد این ندونستنمون در مورد آینده باعث میشه که نتونیم جواب مشخصی رو بدیم در مورد زمان حال چطور؟ الان وضعیت پزشکای جوان پزشکی که امسال فارغ التحصیل شده اصلا متخصصی که امسال فارغ التحصیل شده حالا به تفکیک وضعیت اینا چطوریه نه ببینید حالا اگر بدون تعارف و بدون اغراق بگیم واقعا وضعیت پزشکان جوان وضعیت مطلوبی نیست حالا وقتی ما در مورد پزشکان صحبت میکنیم و وضعیت میگیم وضعیت مطلوبی نیست بقیه شغل ها و گروه های پزشکی که پزشک نیستن این ایراد رو به ما میگیرن که نه شما وضعیتون خوبه پس ما چی بگیم و فلان همه اینها درسته اینکه بقیه حرفه ها هم مشکلات سنفی دارن اصلا ما که انکار نمی کنیم بله یک پرستار یک کارشناس یک بهیار همه ها مشکلات سنفیشون رو دارن ولی ما به طور اختصاصی در مورد مشکلات سنفی پزشکان میخوایم صحبت کنیم دیگه نه پزشکان جوان وضعیت مطلوبی ندارن چه از نظر درآمد چه از نظر جایگاه شغلی چه از این نظر که احترام سیستم بهشون نه اینا رو ندارن اگر بخوایم خیلی ریز در موردشون صحبت کنیم میتونیم در مورد هر کدوم از این شاخه ها حرف بزنیم که چرا پزشکان جایگاه مطلوبی ندارن چه اتفاقی برای یک پزشک جوان میفته بعد فارغ و تحصیلیش و همین ها باعث میشه که اون جایگاه مطلوب برای یک پزشک به وجود نیاد در مورد درآمد که فکر کنم مهمترین قسمتش رو صحبت کنیم که پزشکان عمومی درآمدشون چطوریه پایین بالاست یا خیلی متغیر قضیه ببینید خب قاعدتا خیلی متغیره ولی اگر بخوایم یک چیز کلی در نظر بگیریم نه پزشکان عمومی درآمد بالایی ندارن واقعا چرا ندارن چون جایگاه پزشک عمومی در سیستم سلامت درمان و بهداشت ما تعریف نشده است یا اگر تعریف شده باشه اون تعریف 
واقعی خودش رو نتونسته به دست بیاره یک پزشک عمومی الان چند تا گزینه بیشتر نداره اگر بخواد به عنوان یک پزشک عمومی کار کنه یا باید بره پزشک خانواده باشه که لود کاری بسیار زیادی داره درآمد پایینی داره شاید روی کاغذ درآمد خوبی داشته باشه مثلا چه میدونم میان میگن دیگه فلان پزشک خانواده ده میلیون درآمد داره اینا بیشتر روی کاغذ واقعا چرا روی کاغذه برای اینکه اولا با تاخیرهای طولانی مدت پرداخت میشه دو میان در قالب یک سری طرحهای پایش و نمیدونم اینجور چیزها اینقدر از این کار کرده کل میزنن که آخرش وقتی یک پولی رو میخوان به پزشک عمومی بدن خیلی کمتر از اون چیزیه که روی کاغذه این شامل حال متخصص های طرحی هم میشه حالا به اون هم میرسیم پس درامت های آنچنانی ندارن تاخیر هم تازه هست که با این وضع تورم خود بله تاخیر های خیلی طولانی در حد 14 ماه 12 ماه 13 ماه که بسیار بسیار طولانی گزینه دومی که پزشک میتونه پزشک عمومی کار کنه اینه که خب توی مثلا درمانگاه ها یا بیمارستان ها شیفت بده که مبلغی که بابت اونها میگیره بسیار کمه یعنی اصلا غیر قابل باور بعضی درمانگاه ها شاید در حد 100 هزار تومن 200 هزار تومن بابت هر شب دارن پول میدن به پنوان پزشک عمومی که اصلا رقم واقعا خنده داری. دو تا گزینه میمونه برای پزشکان عمومی که خیلی به اون سمت رفتن یکیش اسکین کیره و یکیش درمانگاه ها و کلینیک های ترک اعتیاده که خیلی ها به طرف اسکین کیر رفتن این اسکین کیر هم واقعا یه چیز متغیریه بعضی از پزشکان عمومی بسیار خوب دارن کار میکنن بسیار درامت های بالایی دارن مشهور شدن بعضی از پزشکان عمومی نتونستن ولی خب اینکه ما همه یک قش رو هل بدیم به یک سمت خیلی چیز جالبی نیستیه <تصفيق> من نمیگم اسکین که خوبه یا بعدها نه دارم میگم هل تنها راه پزشکی این که یک پزشک عمومی بشینه با خودش حساب کتاب بکنه و ببینه که تنها راه اسکین کیره خب این بقیه گزینه ها رو از یک پزشک گرفتن و راه های دیگر رو بستن دیگه این اصلا در قالب سیاست های سلامت یک مملکت نمی گنجه که ما همه رو هل بدیم به یک طرف یعنی الان تنها کاری که پزشکو می در این مملکت می تونه امیدوار باشه که یک درآمد خوبی داشته باشه اسکینکیره که اونم اینقدر زیاد آره اونم اینقدر زیاد شده اینقدر دیگه تعداد زیاد شده که یه ذره اون رو هم چیز کرد یا دیگه گزینه آخر مهاجرت میمونه که خیلی درامش فکر میکنه شرایط پزشکی عمومی به این منوالیه که شما فرمودید و شرایط خیلی مطلوبی هم نیست چرا انگیزه برای رزیدنت اینقدر کمه یعنی چرا مثلا مثل سالای قبلی که خیلی همه پزشکا دوست داشتن که برن و مسیر رو ادامه بدن و تخصص بگیرن تو یه زمینه که البته نمیگم چیز درستی بوده ها احتمالا اونم ایده خیلی درستی نبوده ولی چرا با این بس باز انگیزه برای رزیدنتی و تخصص خوندن کم شده ببینید دقیقا برگردیم به چیزی که خودتون گفتین مسیر از اول غلط چیده شده یعنی حتی از روزی که کنکور رو بچه ها شرکت میکنن تا امتحان رزیدنتی و تمایل به متخصص شدن و من فکر میکنم تو کمتر کشوری اینقدر تمایل به متخصص شدن وجود داشت چون الان نداریم ولی برسیم به اینجا که چرا الان انگیزه ها کم شده به نظر من دو تا علت وجود داره یکی این که خب واقعا امتحان رزیدنتی 
خیلی ناعادلانه تر شده نسبت به قبل یعنی کسایی که توی امتحان شرکت میکنن شانسشون کمتر شده برای ورود به امتحان خب این اولین مانعیه که دلیل کم شدن شانس این سهمی ها و این بله چیزهای متفاوتی وجود داره حالا سهمی های بیشتری اعمال شده و یه ذره اون رقابت عادلانه رو از اونها گرفته و از اون مانه که رد بشن و وارد رزیدنتی بشن آینده رزیدنتیه که اون هم واقعا آینده روشنی نداره شما اگر به عنوان یک متخصص فارغ و تحصیل بشی و بیای بیرون واقعا فرصت های شغلی کمی وجود دارن این رو باید بدون تاروف بپذیریم برای اینکه تعداد زیاد شدن و تمایل به تمرکز در شهرهای بزرگ بیشتر شده و این فرصت های شغلی رو میگیره از متخصصین و یه پزشک جوان با خودش فکر میکنه که من از امتحان ریزینتی رد بشم چهار سال به سختی درس بخونم دو سالش رو برم تر و در نهایت چی؟ یعنی چیزی که آیدش میشه خیلی چیز دندونگیری نیست به خاطر همین ترجیح میده که اصلا واردی مسیر نشه و گذینه های دیگه ای رو انتخاب کنه سیاستگزارای آموزش پزشکی کشور ما فکر میکنن که با افزایش ظرفیت پزشکی و بعد حالا افزایش ظرفیت رزیدنتی هم تو همین قالب میتونن که تعداد پزشکای عمومی پزشکای متخصص رو خیلی بیشتر بکنن به این ترتیب این نقاط محروم برن این پزشکا ساکن بشن اونجا تبابت بکنن و این تمرکز زدایی بشه از این شهرهای بزرگ که شما اشاره کردین این چقدر میتونه درست بشه این سیاست ببینید این سیاست الان به تجربه دیدیم که شکست خورده و جواب نداده ببینیم به نظام دو تا علت داره یکی این که حتما نیاز نیست که ما در هر منطقه هر تخصصی رو داشته باشیم به عنوان مثال بعضی از فوق تخصصها زمینه های ریفرال و دانشگاهی هستند و در دانشگاه باید مستقر بشن اصلا اینجوری نیست که ما در یک شهرستان کوچیک فوق تخصص فلان رو داشته باشیم این نظام ارجاع از اول اشتباهه یعنی باید یک پزشک عمومی ویزیت کنه اگر صلاح دید به یک متخصص ارجاع بده و اگر متخصص صلاح دید به یک مرکز دانشگاهی ریفر کنه که یک فوق تخصص اونجا باشه ما هیچ وقت نمیتونیم که بگیم نه ما تو هر منطقه کوچیکی باید متخصص فوق تخصص همین ها رو با هم داشته باشیم این توضیح از اول اشتباهه خب و ما وقتی هی داریم اینها رو زیادشون میکنیم یک سیستم معیوب رو داریم معیوب ترش میکنیم از اون ور ما اگر بخوایم تمرکز زدایی کنیم و انگیزه بدیم برای پزشکان جوان در مناطق محروم تر کار کنن شرط اول و مهمترش فراهم کردن امکاناته ما نمیتونیم بدون امکانات یک نفر رو ازش بخوایم که توی شهر کوچیکی کار بکنه برمیگردیم به همون چیزی که گفتیم تأخیر در پرداختی ها شما فکر کنید یک نفر توی شهر کوچیک داره کار میکنه 14 ماه بعد بهش میخواین پول بدین اون پولم با انواع اقسام فرمول ها از این ورش از اون ورش میزنید اگر این تومن داره کار میکنه چه میدونم سی درصد اون این تومن رو بعد 14 ماه بهش میدین از نظر امکانات رفاهی هیچی نداره سکونت نمیدونم هر چیزی 
خب باید چه انگیزه ای باید یه پزشک جوان بمونه توی منطقه محروم و کار کنه هر چقدر ما افزایش تعداد بدیم فقط تعداد بیشتری از منطقه محروم میخوام بیان در شهرهایی که بزرگ کار کنه پس این سیاست غلطه و شکست خورده باید امکانات رو فراهم کنید انگیزه ها رو فراهم کنیم از نظر قوانین مطب از نظر پرداختی های مالی از نظر امکانات رفاهی از نظر احترام در خیلی شهرهای کوچیک شبکه های بهداشت و درمان معاونت ها اینا هیچ کدوم رفتارهای مناسبی با پزشکان ندارن خب اینا همه باعث میشه که پزشک بیاد بیرون و ترجیح بده که بره یه جای بزرگتر و کار خصوصی بکنه و ما سیستم کاری نداشته باشه شما در مورد پزشکای عمومی توضیح دادید ولی توی این نظام ارجا نقش پزشک عمومی اصلا چیه؟ ما مثلا یه تخصصی داریم به اسم پزشکی خانواده خب الان هم نمیدونم کماکان برقراره این نتاجایی که من میدونم مثلا این تخصص دیگه لغو شده آره نداریم ایده چی بود یعنی پزشکا تو این طرح تحول سلامت مثلا پزشک عمومی باید خط اول ارجا میشد بعد نقشه اینی که اومدن متخصص مثلا پزشک خانواده خواستن داشته باشن قضیه چی بود مثلا دارن چیکار میکنن ببینید اینها همه روی کاغذ بود و واقعا به طور عملی اجرا نشد به طور اصولی هر پزشک عمومی باید مسئول یک تعدادی از جمعیت باشه و تمام اون افراد باید اول پیش پزشک عمومی بیان و اگر پزشک عمومی صلاح دونست ارجا بده ولی الان پزشک عمومی به هیچ عنوان رفرنس ارجا نیست فقط در حد اینه که مهرشو بزنه روی دفترچه و دیگه مریض بره دنبال کارش از نظر بیمه و اینجور چیزها مهمترین جایگاه پزشک عمومی همینه که به عنوان خط اول درمان و بهداشت باید به رسمیت شناخته بشه به درستی نه اینکه فقط روی کاغذ و در حد یک زدن در کشورهای پیشرفتن واقعا همینه اگر پزشک عمومی صلاح دونست ارجاع میده حالا بعدا اومدن یک چیزی برای پزشک خانواده رو تعریف کردن که یک متخصصی باشه که این کار رو انجام میده اونم با شکست مواجه شد اصلا خیلی اجرایی نشد یعنی سیستم ارجایی ما بسیار بسیار سیستم فشل و ناکارآمدیه و این باعث میشه که خیلی از مشکلات به وجود بیاد هر کسی دفترچش رو بگیره دستش توی شهرهای بزرگ دنبال فوق تخصص بگیره بگرده برای چیزهای بسیار ساده چیزهایی که خیلی از چیزهایی که 80 درصدش رو یک پزشک عمومی میتونه مدیریت کنه منیج کنه درمان کنه واسه نیازی به چیز نیست این در مورد همه چیزها هست در مورد تمام رشته ها نتونستن این سیستم ارجاع رو چیز کنن و یکی از علتهایی که ضربه زده به جایگاه پزشک عمومی این فشل بودن سیستمه همین امسال یعنی سالی که ما با بحران پاندمی مواجه بودیم گفته شد که تعداد زیادی از پزشکا و کادر درمان ما به طور کلی مهاجرت کردن رفتن خارج از کشور شما هم به طب توی دوستاتون همکاراتون کسایی بودن که یه مسیر رو تیمی کردید ولی اینا یه جای مسیر تصمیم گرفتن که برن مهاجرت کنن و توی کشور دیگه مسیر تبابت رو ادامه بدن وقتی مقایسه میکنید ما اینا چه فرقی داره اصلا تبابت تو ایران اونجا چون خب یه تلقی هم هست که خب خیلی به این داره الان دامن زده میشه که مثلا تو ایران 
پزشکا خیلی پادشاهی میکنن و وضعشون خیلی خوبه و اینا چطور میشه که پس این همه پزشک از ایران دارن مهاجرت میکنن ببینید به نظر من همیشه میگم که هر ایرانی به مهاجرت فکر میکنه یه دی میتونن یه دی نمیتونن فقط مختص پزشکان هم نیستن همه اقشار در ایران به این فکر میکنن این رو گفتم به خاطر اینکه یک دید کلانی داشته باشیم همه این چیزها و فکرها برای مهاجرت برمیگرده به شرایطی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور ما که همه باهاش درگیرن. وقتی در یک جامعه آنستیبلی داریم زندگی می‌کنیم از نظر اقتصادی و سیاسی و هیچ آینده روشنی رو پیش رو نمی‌بینیم، خب هر کسی ترجیح میده که از این شرایط خودش رو بکشه بیرون و بره به جایی که استیبله، اصلا نه اینکه خوبه. این ثبات و این استیبل بودن اولین شرطه. ما توی کشورمون این ثبات رو نداریم ما اگر بدونیم این ثبات این همینه الان شاید اینه تا ده سال دیگه اینه میتونیم خودمون رو وفق بدیم ولی اینجا هر هفته هر روز هر ماه همه چی داره عوض میشه و این باعث میشه که آدم های این کشور دوچار استراب بشن دوچار تنش فکری بشن و ترجیح بدن که خودشون از این شرایط نجات بدن این که پزشکان دارن پادشاهی میکنن ببینید این این دیدگاه از اینجای ناشی میشه که ما پزشکان جوان رو با پزشکان ده سال پیش بیست سال پیش داریم مقایسه میکنیم بله پزشکان بیست سال پیش سی سال پیش جاگاه های بسیار بزرگی داشتن کسایی که الان سهامدار های بیمارستان های خصوصی هستن و بسیار بسیار قدرتمند هستن ما نباید پزشکان نسل جوان رو با اونها مقایسه کنیم اصلا قابل مقایسه نیست پزشکان جوان ما مشکلات عدیدهی دارن دست و پنجه نرم میکنن مشکلات خودشون رو دارن و از طرفی ببینید پزشکی بلقوه دارم میگم بلقوه شاید اینو من میگم پزشکان حمله کنم بگم نه اینجوری نیست بلقوه رشتهیه که درآمد بالایی داره بخاطر نوع شغلش اصلا ما توی پزشکی هم حرفه های مختلف و تخصص های مختلفی داریم یک تخصصی درآمد بیشتری نسبت به تخصص دیگه ای داره ما اینو باید به رسمیت بشناسیم همه جای دنیا هر شو... دیگه مثلا ف... کلا که دست بتیغن نسبت به داخلی ها بیشتر درآمد بیشتر پزشکا قبول کرده آره دیگه این به معنی نیست که فلانی کمتر زحمت کشیده فلانی کمتر درس خونده فلانی بیشتر خوابیده نوع شغل و حرفه اینه دیگه ولی پزشکان جوان پادشاهی نمی‌کنن اینکه چرا میخوان برم بیرون از این کشور من فکر میکنم به خاطر اینه که میدونن اونجا استیبل همه چی اگر بده دیگه بده دیگه میتونن خودشون رو وفق بدن اگر خوبه خوبه ولی اینجا نه همه چی هر روز داره تغییر پیدا میکنه و حتی ما یه قدم جلوترمون رو هم نمیتونیم ببینیم خودشون که به مهاجرت فکر نمیکنیم الان تو این سن نواغن <laughs> در خدمت دکتر مصطفی وفایی بودیم پزشک متخصص رادیولوژیست خیلی خیلی ممنون که دعوت آدم خواهش میکنم خیلی ممنون از دعوتتون خیلی خوشحال شدم که با هم کپ زدیم ممنون این یه قسمت دیگه از رادیو آدمیزاد بود آدمیزاد رو من علی مرسلی همراه با صادق روحانی توی استودیو ستا تهیه میکنیم و به گوشتون میرسونیم شب و روزتون بخیر سلامت باشید و مواظب سلامتی کسایی که دوروبرتون هستن و دوستشون دارید هم باشید خدا نگهدار.